0: es bueno, ¿cuántos creen esto? ok, cierra tus ojos ahí un momento creo que hemos estado disfrutando una muy buena mañana es lindo estar en familia Espíritu Santo tú eres el importante aquí sin ti nada tendría sentido honramos tu persona honramos tu presencia y oro, mi Dios, porque espíritu de sabiduría y de inteligencia está fluyendo en este lugar Y nos está llevando a tomar buenas conclusiones Sé que no nos vamos como llegamos, mi Dios Aquí está nuestro corazón Y en el nombre de Jesús nuestros pensamientos son tus pensamientos Vivimos lo que tú has establecido Hablamos lo que tú hablas y tenemos los resultados que tú tienes. Gracias. Gracias por estar aquí, por estar en nosotros. Gracias. Eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me acompañes a abrir tu Biblia en Gálatas, por favor, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 11. Quiero preguntar si alguien nos visita hoy por primera vez. Si tú estás hoy por primera vez, ¿puedes levantar tu mano para ubicarte? Hoy a todos somos de casa. Sí, ok. Voltea con el que está a tu lado y dile, necesitas invitar a alguien. <risa> ¿Vale? Gálatas 1.11, fíjate lo que dice Mas os hago saber, hermanos Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno Sino por revelación de quién? De Jesucristo, di esta palabra conmigo, revelación ¿Okay? Tú y yo fuimos llamados a vivir por medio de la revelación Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque revelación Solamente viene a partir de intimidad. ¿OK? En intimidad dice la escritura que Él da a conocer sus secretos. ¿De acuerdo? Y Dios anhela que le conozcas. Gálatas describe muy bonito y dice que tú y yo somos conocidos por Dios. Pero yo creo que la ha levantado una generación que conoce a Dios. ¿Cuántos se incluyen en esta generación? Ahora, esto es muy importante porque la vida en Dios se vive a partir de revelación. Se vive a partir de que tú puedas concluir quién es Dios y de esta manera llevarte a concluir quién eres tú en Él. Que sepas cuál es la herencia que está disponible y el propósito al que fuiste llamado. Pero todo esto es el resultado de revelación. Entonces Pablo dice, lo que yo vengo a anunciarles no es meros conceptos, si no es por revelación de quién, de Jesucristo, entonces si te fijas no está hablando de algo, está hablando de una persona Ok, Dios es una persona, Jesucristo es Dios, amén Ahora, si, si vamos por favor a Romanos, ve a Romanos, ahora revelación Vamos al capítulo 1 por favor Y vamos a leer en el versículo 17 Todo hijo de Dios tiene esta puerta de revelación a la que puede accesar Se abre o se cierra a partir de intimidad ¿Okay? Hay gente que solo se estaciona en información, tiene conceptos pero Dios no te ha llamado a vivir por este modelo, Dios te ha llamado a vivir por medio de la revelación Ahora fíjate lo que dice Romanos 1.17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, ¿cuántos justos hay aquí? Entonces si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú eres justo No por lo que haces, sino porque has creído en Él Ahora esto es muy importante porque dice La medida básicamente o, o yo voy a estar moviéndome en fe en, De acuerdo a lo que yo conozco de él Romanos 10 dice ¿Cómo creerán en alguien en quien no han oído? Tú solo puedes creer en, en, en Dios a menos que le conozcas Entonces tú fuiste llamado a conocerlo no de oídas, no lo que alguien te cuenta Sino que hoy cada uno de los que estamos aquí Tú fuiste escogido para tener una relación con el Padre Ahora entender salvación es algo muy lindo Porque tú no fuiste salvo para algo Tú fuiste salvo para, para alguien Tú fuiste salvo para ser hijo de Dios ¿Alguien puede decir wow? O sea, yo, yo no sé si en un punto tú por ejemplo Alguien no te quiso, alguien te menospreció Alguien te rechazó Pero qué padre es cuando eres encontrado en Dios Y te das cuenta que Él te pensó desde la eternidad Y todo lo que Él hizo a, a través de Jesucristo Fue porque Él anhelaba una relación contigo Ahora tú eres su hijo Y Él es tu padre Ahora a Dios le gusta ser encontrado ¿Alguien ha jugado a escondidas con un niño chiquito? Siempre ya pongo ejemplos de mamá, ¿verdad? Pues es que es ahorita la etapa que estoy viviendo, ¿verdad? Y, y Isabela, me gusta, nos gusta jugar escondidas con ella Pero me llama la atención como cuando Diego se esconde Pues imagínate, escoge una silla de esas y se pone atrás Ahí va Diego, ¿eh? mi marido Entonces ve su tamaño y luego pues ya Isabela lo busca y fácilmente lo encuentra Porque algo que queremos decirle a Isabela es que hay, hay fácil acceso y ya puede encontrarnos. Cuando el padre se esconde, no es porque no quiere que lo encuentres, es porque anhela que lo busques. Y se pone de tal manera que lo encuentras. ¿Se ¿Sí me explico? Aunque parezca así una mesa y aquí se pone, porque él quiere, ah, mi hijo René vino a tener un momento de intimidad conmigo. Pero es buscarle, ahora la palabra buscar en el hebreo significa frecuentar No es que yo voy a buscar a alguien que está perdido, no es pasar tiempo con él Entonces esta puerta de revelación está disponible para ti y para mí Pero tú necesitas abrirla Y lo único que lo abre o lo cierra es intimidad Intimidad Vamos bien hasta aquí Ahora vamos a Jeremías capítulo 29 por favor Y vamos a leer en el versículo 13 Entonces Dios está esperando que tú lo descubras Y fíjate lo que dice en el 29 13 Y me buscarás y me hallarás Porque me buscarás de todo corazón, entonces Dios solamente quiere que le busques ¿Y qué va a suceder? Le vas a encontrar Ahora, cuando tú y yo abrimos la Biblia No es para aprender las Escrituras, estamos descubriendo quién es Dios La medida de revelación que tú tengas de quién es Dios Es la medida de revelación que tienes de ti Si tú sigues creyendo que tú eres un fracasado es porque no has descubierto quién es Dios. Porque así como Él es, así eres tú. Cuando yo tengo claridad de quién es Dios, no hay problema que pueda detenerme. Porque yo comienzo a concluir que Dios es grande. Y yo tengo esta pregunta, ¿qué cabe fuera de Dios? Nada. Entonces los conceptos que yo tenga respecto a Él son muy importantes. Porque o me estarán limitando o estarán produciendo avance. Y la revelación, familia, es progresiva. Progresiva. Algo que te hemos dicho es que Dios no te llamó a vivir con la revelación de quién es Él desde hace 10 años. Porque Dios está desde, de, eh, revelando algo más profundo de lo que hace 10 años conociste de Él. Hay una canción en el cielo... Que todo el tiempo está siendo proclamada Apocalipsis la describe Y dice que mientras los 24 ancianos Están frente al trono Ellos se postran Y cuando se levantan cantan Santo Y una vez se postran Y vuelven a cantar Santo Pero esa, 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 esa canción que están entonando Están diciendo Dios Tú eres suficiente Pero cuando están adorando Dicen no, Bueno no dicen no manches Pero dicen Órale, o sea, había conocido esto Y hay más O sea, yo pensé que ya me habías asombrado Como podía haber sido asombrada Y luego me topo con tu amor Y veo que hay más de tu amor Entonces cuando proclamamos santo Es porque hay una nueva dimensión de revelación Y tú tienes acceso a esto Por el simple hecho de que tú eres su hijo Tú eres su hijo Amén Entonces esto es algo precioso, porque tú estás, tienes acceso a la mesa. Ahora, cuando de revelación se trata, tú necesitas tener hambre. Yo pongo este ejemplo, y lo ponía en la mañana. Tenemos unos amigos, que ellos nos invitan a su casa y nos cocinan. Y cocinan muy bueno. Y entonces llegamos y, y comemos, la verdad literal... Hasta que dicen unos hasta que te da el mal del puerco, ¿verdad? Pero disfrutamos. Ahora, yo ponía este ejemplo, imagínate que yo me pongo de acuerdo con Diego, tenemos la invitación, el momento y todo, y le digo, oye, ¿sabes qué? Antes de llegar a su casa, vámonos a comer unos tacos. ¿Cómo vamos a llegar a su casa? Sin hambre. Y esto muchas veces pasa en la presencia de Dios. Hay gente que ya no se acerca porque no tiene hambre. Hay gente que está tan enfocada en el día a día que dice, es que yo no tengo tiempo para Dios. ¿Sabes que leer la Biblia nunca es un tema de tiempo? Es un tema de prioridad. Porque yo no puedo conocer a Dios a menos que abra su palabra. Dios es la palabra. Y nos dejó este, este tesoro Ahora, un tesoro, para yo conocer el contenido de un cofre, ¿qué tengo que hacer? Abrirlo. Pero yo puedo ser todo este hijo heredero, justo, santificado, poderoso. Pero si nunca abro el tesoro, posiblemente muchas de esas cosas que se han convertido en parte de nuestro lenguaje, no las estás creyendo. Porque revelación produce que tu fe se active. La fe son certezas, son convicciones en aquel que todo lo puede Fe son convicciones claras de quién es Dios Por eso es que yo puedo estar pasando por una enfermedad Pero si yo sé quién es Dios, yo sé que la victoria me pertenece Yo no vivo la vida para tomar una victoria Yo vivo la vida porque la victoria se metió dentro de mí Cristo está en mí Fíjate, hoy, hoy, hoy Asa y yo no nos pusimos de acuerdo. Nunca nos ponemos de acuerdo en la lista de canciones. Pero sé que el Espíritu Santo estaba en control. Cada alabanza tenía que ver con el tema. Estábamos cantando que ya no estás derrotado porque Cristo vive en ti. ¿Cuántas veces de repente... No sé, puede haber alguien que sigue esperando que la victoria descienda cuando ya Cristo vino y Cristo se metió dentro de ti. Entonces cuando enfrentamos los problemas o enfrentamos la vida, no es una pelea por la victoria, es una batalla de fe. Por eso es tan importante ejercitarte en la fe y la fe se activa en la medida de revelación en la que te estás moviendo. Por eso es que yo no puedo venir a la mesa de Dios Y decirle, ay Dios, es que yo creo que ya no tienes nada que aportarme A lo mejor tú puedes venir aquí y dices Ay, oh, no, es que ya no enseñan nada nuevo Cuando cosas así o tintes así comienzan a albergarse en tu corazón No es más que el enemigo queriéndote alejar de quién es él Yo he aprendido, yo, yo he aprendido es que si yo voy a algún lugar o vengo A mi casa Vengo con un corazón para recibir Porque sé que al que voy a escuchar es a Dios Y a lo mejor van a repetir las mismas citas Pero si están repitiendo es porque algo Dios quiere forjar en mi interior Y yo necesito sentarme con hambre Porque era un tonto, yo era una tonta sin Dios Pero solo en Él puedo tomar sabiduría para resolver la vida o los problemas Yo no necesito buscar en mis recursos A ver cómo voy a pagar las cuentas Yo necesito aquel que todo lo puede Y preguntarle Dios Sé que esto no viene de ti Dime qué vamos a hacer Dame dirección Pero es depender de él Porque tú no eres huérfano Tú eres un hijo Y el hijo tiene este derecho De conocer los secretos del padre Y Dios sí está esperando Que tú le busques porque si le buscas le vas a encontrar y vas a descubrir cosas tan asombrosas de quién es Él que te van a llevar a tomar claras conclusiones de quién eres tú. ¿Y sabes que El temor se acaba, la ansiedad se va, la depresión se elimina. Porque cuando tú sabes quién es Dios, todo cambia. Ahora vamos a Mateo. Y fíjate lo que dice en el capítulo 7. Versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y ¿qué dice? Se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, ¿se le qué? Se le abrirá. Entonces lo que tú necesitas es buscarle, pedir, tocar esa puerta. La revelación no viene a aquel que dice, ya todo lo sé. La revelación no viene a aquel que dice, estoy satisfecho. La revelación viene a aquel que está hambriento. Y tú necesitas ser un hambriento de Dios porque Él ha dicho... Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Y sabes que estamos llenos en Él, pero yo no estoy satisfecha. Porque yo sé que Dios es un Dios que no tiene límites y que puedo ir tan profundo como sea posible porque Cristo abrió el camino. Y el mismo nivel de relación que Cristo tiene con el Padre es el mismo nivel de relación al que tú fuiste invitado. Entonces yo voy a preguntarte esto, ¿cómo están tus tiempos con Dios? ¿Desde cuándo no abres la Biblia? Ha habido temporadas en mi vida donde he caído en, 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 ya sé lo que tengo que hacer, me he ejercitado tanto en cómo hacerlo, que en esas temporadas muchas veces se me ha olvidado volver a tomarla en cuenta. Y sabes que es cuando más cansada me he llegado a sentir. Pero cuando vuelvo a priorizar y digo, Dios, sin ti nada, me doy cuenta que con hacer más cosas. Sin embargo, todo es más sencillo. Porque separados de él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Juan nos muestra la primera revelación que Dios trajo respecto al Espíritu Santo. Fíjate, vamos a Juan. Juan es un libro que a mí me gusta mucho. Cuando la gente me pregunta qué libro comenzar a leer, yo siempre recomiendo Juan. Porque Juan describe a Jesús como el Hijo de Dios. Juan habla del Espíritu Santo. Y cuando habla del Espíritu Santo, fíjate cómo dice en el 14.26. Antes de describir todo lo que Él hace o todo su poder, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te, qué? te enseñará, ¿cuántas? Todas las cosas. Entonces, antes de describir todo su poderío, porque vaya que hace, él te está mostrando que Él es alguien que enseña, que es maestro, que produce revelación. Por eso es que cuando leemos la Biblia no es leer por leer. Ahorita estamos en una temporada donde reactivamos discipulados presenciales y ha sido una muy bonita aventura, pero también me he dado cuenta que han abrazado retos y han roto límites porque les estamos dejando leer más Biblia. Y entonces... A veces puedo darme, yo les decía es que no lean solamente por cumplir Tú necesitas leer y a veces necesitas hacer una pausa por varias horas O posiblemente días en una sola escritura Y en una cita y preguntarle al Espíritu Santo Oye, ¿qué quieres decir aquí? ¿Qué estás enseñando? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cuál es tu intención? Porque la Biblia es el único libro Porque Biblia como tal es conjunto de libros Donde el autor siempre está presente y tú necesitas darle pauta a él que hable, porque con el que está tu la vida y le Dios habla. Las, la vida que a veces enfrentamos realmente se, es porque Dios está callado o porque te has rehusado a buscar. Los problemas dejan de ser problemas frente a quien es Dios. porque él es grande? Por eso es tan importante que tú te sumerjas y le des pauta a que Él te enseñe. Que te enseñe. El Espíritu Santo es maestro. Fíjate lo que dice en Éxodo, acompáñame allá. Y vamos al capítulo 3. Versículo 4, y Dios llama a Moisés. Y fíjate, en el 3:4: Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué? M, aquí. A ver, Dios está llamando, pero ¿qué hizo Moisés? Respondió. Entonces, no es que Dios no te esté hablando. Voltea con el que está a tu lado y dile, Dios te habla. El problema muchas veces es que no estamos intimando con Él. ¿Cuál es la única manera que tú conozcas a una persona? ¿Pero la confianza cómo se genera? Tratándola, ¿sí o no? Si no convives con esa persona, tú no puedes saber cómo es. A lo mejor tú te puedes dar chispazos, lo has visto, actuar de esta manera y así, pero no es hasta que tú tienes una relación con esa persona, es que tú puedes realmente conocer el palpitar de su corazón. Pues sucede lo mismo con Dios. Dios no te llamó a que solo te des cuenta de quién es él por lo que otros dicen. O que te des una idea de cómo él es. Esto le pasó a Job. Job era un hombre muy religioso. Si tú lees el libro de Job, Job hacía lo que tenía que hacer por si esto, por si aquello. Vivía con miedo toda su vida. Su libro es muy largo. Es muy largo el libro de Job. Lo, lo impresionante es que hasta el final le dice a Dios. De oídas te había conocido. Pero ahora mis ojos te ven Y esto conmigo, ouch No bueno, quiero que me pase lo de Job, ¿verdad? ¿eh? ¿Alguien quiere como Job su... No Si ¿Sí me explico, porque era un hombre que no conocía quién era Dios Y tu derecho es conocer quién es Dios Pero tú necesitas abrir las escrituras Y dejar que Él te lleve a concluir Pero si no lees Tú no estás caminando en revelación Posiblemente estás viviendo de lo que Dios le ha revelado a alguien más. Pero tú como tal no has experimentado que Dios, tu papá, también te habla a ti. Necesitas llegar con hambre. Porque Él ha aderezado una mesa donde puedes comer y el alimento te va a nutrir. Amén. La Biblia, familia, es el mayor tesoro que Dios ha dado al hombre La verdad es que a mí me impresiona porque hay varios libros que yo he leído muchas veces en mi vida Pero ninguna vez es igual a la anterior Dios revela algo más profundo, algo más profundo porque Él es tu amigo y Él va contigo donde quiera que vayas Entonces para Él las temporadas de tu vida no son ajenas Es más, Él ya tiene una respuesta para cada temporada Entonces si tienes falta de sabiduría tú necesitas pedirla Si no sabes hacia dónde vas, pídele dirección Pero Él es Dios Y Él es suficiente Puedes voltear con alguien y decirle Dios es suficiente Fíjate, acompáñame a 1 Corintios y en lo personal esta cita fue la que Dios estuvo ministrando durante toda esta semana a mi corazón Primera de Corintios 10 Y fíjate lo que dice en el versículo 13 Las primeras veces que tú decides ponerte a leer la Biblia, claro que te va a dar sueño ¿Alguien le ha dado sueño? ¿Alguien se ha quedado dormido? No, hay quien lo toma como somnífero, ¿verdad? Dices no puedo dormir, pues déjame, pongo a leer. Así es al principio. Pero conforme tú vas ejercitándote, la verdad es que la Biblia es preciosa. De aburrida no tiene nada. Y Dios te lleva a descubrir cada vez más quién es Él, cada vez más quién eres tú. Y te da una pauta de que tu futuro es tan glorioso porque Él lo pensó. Hay, hay un experimento, después les voy a compartir el video porque hay un video que, que describe esto Lo hicieron en una universidad donde pusieron gente atea No tenía una relación con Dios, no, te, no conocía quién era Dios Pero el experimento consistía en ponerlos a leer Biblia por una semana Se dieron cuenta que el primer día no sucedía mucho, el segundo tampoco, el tercero no tanto, pero el cuarto día algo comenzaba a suceder, es más hicieron estudios en, en, en su cerebro Y se dieron cuenta que todos los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión Comenzaban a descender ¿Sabes cuál es la razón de esto? La palabra es viva Y la palabra no es algo, la palabra es alguien Esta gente estaba siendo encontrada con el Dios vivo Esta gente se estaba topando con el único Dios verdadero y todas sus ideas de Dios no existe comenzaban a ser quebrantadas ¿Han, leído, han, ¿Han escuchado la historia del autor de Narnia? ¿Le vieron Narnia o leyeron Narnia? Él era un ateo declarado Y él leyó la Biblia para ver si leyéndola podía refutar a todos los que sí creían Pues resulta que leyéndola se convirtió Y Narnia, esa película de Narnia describe la obra de Jesús Habla con fantasía y esto ¿Quién era Jesús? Porque se dio cuenta que Dios es creativo Y que Dios no estaba peleado Sin embargo Dios comenzaría a inspirarle Ya no Él en base a su humanidad Sino Dios en Él Y ha tocado una generación Lo está recibiendo Entonces Dios es más Que lo que hasta ahorita has concluido Dios es más que lo que hasta ahorita has disfrutado porque sabes qué sucede con él, que él se sigue expandiendo Por eso Pablo intentó describir de, de, de las dimensiones de su amor Y dijo es que es tan alto, es tan profundo, es tan largo, es tan ancho Porque entre más, más hondo, más hondo el río se hace No hay límites, no hay tope, no hay fondo Él es Dios Amén. Primera de Corintios, por favor, fíjate lo que dice en el 10.13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿fiel quién es? Dios. ¿Por qué Pablo podía describir que Dios era fiel? Porque lo conocía. Que no os dejará ser tentados más de lo que puedas resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación que la salida para que puedas ¿qué? soportar qué está diciendo pablo yo ya sé perfectamente que va a haber situaciones en mi vida pero yo sé que dios es fiel y yo sé que aunque esté en medio de un problema dios me dará la salida no hay problema más grande de quién es dios por eso tú necesitas concluir quién es él Primera de Samuel 17, narra la historia de un joven que su papá le dice, oye David, ve y checa cómo están sus hermanos, lo manda a una zona de guerra. Cuando él llega a esa zona de guerra, el campante llega y se da cuenta que Israel está con miedo, atemorizado porque un gigante sale de en medio del ejército enemigo y les dice, los voy a matar, voy a acabar con ustedes, aquí acabaron sus generaciones, entonces Israel estaba... Con miedo. Checa esto. Israel estaba escuchando todo el tiempo esto. Tú quieres que tus pensamientos sean reformados. Tú necesitas conocer quién es Dios. Pero imagínate que te alimentas de las noticias todo el día. Pues ¿cómo vas a estar al final del día? Pues con miedo. Con miedo. Porque es de lo que te estás que nutriendo. Ahora, el problema, no negamos la realidad, pero yo no le voy a dar el nivel de importancia que no le debo de dar. Yo necesito en medio de la situación sumergirme un poco más en quién es Dios, porque Él me da la salida. Amén. Entonces David llega, ve que sus hermanos están bien y les pregunta, oigan, ¿qué le van a dar al que venza al gigante? ¿Se ¿Te cuadra esa respuesta de un niño de 17 años en una zona de guerra? ¿No se escondió? ¿No huyó otra vez con su papá? Preguntó: oigan, ¿qué le van a dar al que venza? Entonces, si tú conoces la historia, David fue el chico que venció a Goliat. Pero sucede que revelación te permite operar y vivir en fe. David frente a Goliat le dice, yo te voy a cortar la cabeza. David no traía espada, no quiso usar una armadura, pero le estaba diciendo, Goliat, yo te voy a cortar la cabeza, porque revelación me permite tener certezas del futuro. Lo estás recibiendo. David sabía que Dios era todopoderoso. David sabía que de la misma manera que Dios lo libró de la mano del oso y del león, Dios lo libraría de este gigante. Y Goliat representa todo aquello que se levanta contra el propósito de Dios en tu vida. No sé qué sea, deuda, depresión, pleitos, contiendas, ansiedad. ¿Cuál es el gigante que se ha levantado contra ti? Pero tu enfoque no tiene que ser el gigante, tu enfoque es quién es Dios. ¿quién es Dios? ¿quién es Él? porque si tú tienes claridad de quién es Dios tú pasas hacia adelante ¿quién es Dios para ti? ¿quién es Dios familia? yo te puedo decir que Dios es mi sanador cuando Isabela estaba en terapia intensiva cuando nació vimos este Dios sanador Vimos este Dios que abre caminos cuando la ciencia y todo decía que no cuando nos endeud, Porque hubo una deuda, vimos este Dios salir al frente y dar oportunidades Se ha levantado una empresa porque Dios es Dios Entonces yo sé que a veces voy a enfrentar cosas en la vida Pero no se trata de lo que viva, se trata de quién está conmigo y cuando tú entiendes que este Dios da la salida No importa lo que esté por delante Dios es suficiente Dios es suficiente Amén Este es Dios Él está dentro de ti Dios está aquí Yo sé que el Espíritu Santo está ministrando varios corazones Hay algunos que está quebrantando Yo percibo mucho miedo que Él está quebrantando porque Él te está recordando que Él es tu Dios Dios es Dios Santiago Capítulo 1 Versículo 13. Fíjate, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta, ¿qué? A nadie. Vete al, al 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ¿de qué? De variación. Entonces, tanto en Santiago como en Corintios encontramos la palabra tentación. ¿Qué es tentación o cuál es la tentación? Que tú comiences a pensar algo fuera de lo que Dios piensa. Esa es la tentación. Que tú comiences a abrazar pensamientos que no están en la mente de Dios. Necesitas soltar esos pensamientos. Toda la manera en la que Dios se mueve es por medio de su palabra. Dios responde a su palabra. Por eso sus palabras necesitan estar en tu boca Porque Él solamente da veracidad a lo que Él ha establecido Es por eso que Dios no se mueve a través de la queja Es por eso que a Dios no lo podemos manipular Dios requiere que tú hables lo que Él habla y acuerdes con Él Cuando tú hablas lo que Él habla, Él actúa Pero Él responde a su palabra Por eso es, ¿cómo voy a hablar? Palabra, si no conozco Si no conozco quién es Dios Porque en medio de la situación Yo necesito lo que Él tiene que decir No lo que a mí se me ocurra No lo que mi experiencia me ha dicho Sino Dios que tiene que decir en medio de ese momento Amén Tu crecimiento está conectado con lo que crees ¿Cuántos quieren crecer e ir a más? Tú necesitas comenzar a creer por lo imposible. ¿Qué, ¿Cómo vas a empezar a creer por lo imposible? Con mayor revelación de quién es Dios. Te comienzas a dar cuenta que Él es Dios de imposibles. O sea, no hay nada que se le ature a Dios. ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios bien preocupado porque llega el fin de mes y no tiene para pagar? ¿Verdad que no? Entonces, tú necesitas concluir como él concluye Juan 15 fíjate lo que dice y vamos a leer en el versículo 7 ya la tienen? si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti Pide todo lo que quieras y qué más te será hecho, te será hecho. Entonces Dios es suficiente, Dios está esperando que hables lo que Él ya ha hablado. La presencia de Dios está contenida dentro de ti, Él está esperando que hables lo imposible para que vivas lo imposible. Pero si sigues hablando limitadamente, pues esa es la razón por la que sigues teniendo eso, esos resultados. Pero habla lo que Dios habla. Por eso dice, si mis palabras permanecen en ti, pide y todo te será que? Cámbialo de esta manera, si mis conclusiones permanecen en ti. Por eso es tan importante cuidar lo que pensamos. Deuteronomio dice, guarda tu alma con diligencia. Proverbios dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo necesito darle el valor a lo que realmente es importante. ¿Y sabes qué es tremendamente valioso? Su palabra, su palabra Mira, si quieres ponlo a prueba un ratito En el sentido de ponte a leer Biblia Y te vas a dar cuenta Cómo te vas a comenzar a sentir mejor Cómo vas a tener mayor claridad De repente oigo que es que no tengo tiempo Casi me dan ganas de pedirles su celular Para medir su tiempo en pantalla ¿Me explico? A veces cinco minutos que tú comiences a hacer esto, van a darle un giro contundente a tu vida. Exacto. ¿Eh? Come, come, come. Quiero cerrar con esta cita, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, delante de muchos testigos. Por eso es que no vamos peleando como tal una batalla de victoria, esa ya es nuestra por medio de Jesucristo. Pero se trata de qué estás creyendo tú en medio de cada situación. Eso es, eso es lo importante. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y, y, y a lo que voy que Dios, que sé que el Espíritu Santo está impulsando es... No, no es que tengas un montón de conceptos de quién es Dios Porque podríamos hacer una lista y hacer un cuadro y, y se vería muy lindo Pero se trata que tú vivas por medio de la revelación Y la revelación es resultado de intimidad Intimidad produce revelación Yo me he dado cuenta, mira... A veces hay personas que han escuchado el mismo mensaje hasta siete veces Ya no es cuestión de información Es cuestión de que decidan que el Espíritu Santo les hable Porque intimidad produce revelación Si tú hoy tomaste notas, ve a tu casa, ya cerrada la puerta Y dile, Espíritu Santo, enséñame, ¿qué más hay aquí? Le dame mi clase porque el maestro no empieza la clase hasta que el alumno tiene ganas de aprender y tú necesitas volverte un preguntón con el Espíritu Santo yo le hago muchas preguntas, muchas todavía no me las ha contestado pero también he entendido esto, revelación no es saberlo todo revelación es simplemente conocer quién él es y conocer a alguien no toda la información, porque si tú lo tienes a él entonces lo tienes todo. He experimentado que Dios es mi guía. Yo les he contado esto, una vez, en una ocasión me perdí. En ese entonces todavía no estaba el Waze así. Y yo empezaba a manejar y me acuerdo que el Espíritu Santo fue como mi GPS en ese momento. Si hubiera estado más atenta, a lo mejor hasta creaba Waze, ¿verdad? Pero no, no fue así. Entonces simplemente me dijo, ve derecho tres cuadras, aquí es. Y entendí que no hay situación en mi vida. Donde Él no esté Él siempre está hablando La pregunta es ¿Qué tan dispuesto estás a escucharle? Comienza y lee Prepárate una rica taza de café Si te gusta el té, prepárate un té Pero abre tu Biblia, agarra un cuaderno Y dile, vengo a tomar mi clase, Espíritu Santo Enséñame Quiero conocerte más si algo he conocido en, a lo largo de mi vida, y, y estoy joven, es que Dios me ama. Y para mí es un tema muy, muy fuerte, y sé que Dios me asignó en esta generación para enseñar del amor de Dios. Pero Él me ama, me ama. No te lo puedo describir con palabras. Pero mi vida sin Él no tiene sentido. Y no quería llorar hoy Pero Dios está aquí Y yo solo quiero invitarte a Que cierres los ojos un momento Y a lo mejor tú venías Con muchas preguntas A lo mejor hay algunos de ustedes Que todavía se siguen preguntando Bueno Dios será real Pero Dios quiere romper esos paradigmas Y quiere que lo disfrutes Espíritu Santo Toca como tú sabes tocar y ahí en tu lugar dile quiero conocerte más posiblemente tienes algún tiempo en el que ya no has caminado con hambre sé sincero con Dios y dile sabes que ya no tenía hambre pero vuelve a despertar esta hambre en mí y dile a Dios enamórame una vez más Si nunca has experimentado su amor, dile ahí en tu lugar, quiero conocerte. Papá, lloro por cada persona aquí. Que puedan conocerte en una profundidad mayor. Haz lo que solo tú sabes hacer. ha costado relacionarse con Él como papá y si sí, le llaman Señor y caminan con un temor con Él pero hoy Dios quiere llevarte a un nivel más profundo Él quiere revelarte a ti como papá por lo tanto Espíritu Santo sana sana heridas de paternidad en estos corazones Todo pensamiento de orfandad lo echamos fuera. Espíritu Santo, llévalos a concluir que son hijos, que son amados y que tienen un padre. Y ahí en tu lugar, si tú estabas en esta situación, dile yo creo que eres mi papá. cántico que está resonando en muchos de ustedes produciendo nuevas maneras de pensar porque Dios te está diciendo hay más cerrados simplemente Asa va a cantar esta canción unos instantes y solo déjate amar
1: say Escucharte hablar.
0: Wow. Hace unos años, cuando todavía no, mi abuelo estaba aquí, teníamos una tradición familiar y nos íbamos los martes, él y yo, a desayunar. Siempre comías rico con él, pero no era tanto el alimento físico, sino las conversaciones. Que se convertían en una inspiración Y en un motor para la vida Las conversaciones con Dios Cambian rumbo Pero Él nunca va a contradecir esto Él es la palabra ¿Quieres conocerlo? Léelo Y dale el valor que Él tiene Tu derecho es escucharle Tu derecho es conocerle y búscalo Búscalo Porque le vas a encontrar ¿Puedes darle un aplauso a él? Dios es bueno.